0: Hola que el Señor te bendiga, me llamo Fernando Carreón y te comparto el tiempo devocional de hoy sábado 4 de julio. El tema en el cual reflexionaremos para hoy es una tierra perfecta y leeremos en la Palabra de Dios Apocalipsis capítulo 21 versículos del 1 al 5. Si estás leyendo la Biblia en el plan de lectura de un año, hoy corresponde leer en el Antiguo Testamento el libro de Job capítulos 28 y 29. Y en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 1 al 25. Es el día perfecto, soleado y una brisa fresca, eh, toca tu cara, paseas placenteramente, distraído y vas a cruzar la calle. Justo entonces el conductor de un vehículo a gran velocidad pierde el control y te golpea. Sientes frío, tiemblas y las fuerzas se te están yendo rápidamente hasta desvanecerte. En el fondo sabes que ha llegado el fin. Entonces tu vida pasa delante de tus ojos meteóricamente como si fuera una película. De pronto te reincorporas, pero ves tu cuerpo inerte. La gente alrededor se horroriza al ver la condición en la que está tu cuerpo y de pronto una luz intensa se posa sobre ti y comienzas a ser absorbido por esa luz suavemente. Enseguida estás dentro de un túnel oscuro y sientes un llamado hacia el final del túnel a una luz más brillante todavía. Al final te das cuenta que es una puerta a un lugar desconocido. Es el lugar más bello en el que nunca antes estuviste. Ves mucha gente y sientes una inmensa felicidad. Sin embargo, súbitamente despiertas entre constantes pitidos del monitor cardíaco en la cama de un hospital. Muchas personas... Han contado experiencias similares después de haber estado muertos por diversas causas. Un centro de investigación en Bélgica ha recopilado lo que se conoce como S.M.S. en español traducido como experiencias cercanas a la muerte de pacientes que han estado en coma. Reconocen que es complicado hacer un diagnóstico del por qué pasa esto, pero argumentan que en el interior del ser humano, en el cerebro, uh, ya que al estar en coma no se ha experimentado una muerte total, hay en el cerebro hay una conciencia de un lugar más allá. ¿Has imaginado estar en un lugar más allá? La escritura para hoy nos da una idea de lo que nos espera en el futuro. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 1 de Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Él les sacará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Mucha gente tiene un concepto erróneo de lo que es realmente el cielo. Algunos piensan que cuando uno muere, el cielo es un lugar donde la gente tiene vestiduras blancas, arpas en sus manos, alas, y están volando ahí y tocando sus arpas. Pero esa no es la idea que presenta la Escritura. Al final de la revelación bíblica, en el libro de Apocalipsis, los capítulos 21 y 22, se nos habla acerca de un tema para muchos controversial. Hay una descripción de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Hay suficiente evidencia bíblica que sustenta la idea de que la tierra en la que actualmente habitamos será destruida literalmente. Ahora, si eres observador, la tierra poco a poco ha estado mostrando evidencias de que está languideciéndose y volviéndose inhóspita para el ser humano. La Escritura nos habla de un evento llamado el Día del Señor. Y el apóstol Pedro nos dice qué sucederá en ese día. Dice la Escritura, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todos aquellos que han depositado su fe en Cristo en el día final serán levantados y reunidos con el Señor Jesucristo para ser trasladados a ese lugar. El lugar donde los creyentes vivirán por la eternidad será esa nueva tierra de la que habla el escritor del Apocalipsis y que el Señor Jesucristo fue a preparar. En el pasaje que leí hay una descripción detallada de lo que sucederá. Primero asegura que habrá un cielo nuevo y una nueva tierra. Pero, por lo que sabemos, existen tres diferentes referencias cuando se habla del cielo. La primera se refiere al cielo azul, donde vuelan las aves, donde están las nubes. La segunda referencia al cielo es el lugar donde están los planetas y las estrellas. Y la tercera es el lugar donde habita Dios, llamado el tercer cielo. ¿A cuál de los cielos se refiere? Bueno, a ninguno de estos. Es más sencillo si te pongo un ejemplo. La casa en la que habitas está algo deteriorada y especialmente una de las habitaciones dices necesita arreglarse. Empiezas a, a ver cómo está y, y llegas a esa conclusión. Pero a final de cuentas reconoces que una simple arreglada no será suficiente así que tiras la, la, la habitación por completo y decides reconstruirla. A eso se refiere con cielo nuevo y tierra nueva. Algo mejor que sustituye a lo anterior. Y esto quiere decir que todo lo que ahora mismo disfrutamos desaparecerá en breve. La hermosa casa en la que vives, tus autos, tus posesiones, la empresa donde trabajas, la escuela donde estudias, el lugar donde más te gusta vacacionar, todo esto desaparecerá y dará lugar a algo mejor. Ahora bien, la revelación incluye un nombre, Jerusalén, la nueva. Otra vez esa palabra nueva, y esta ciudad que fue hecha por el Señor y es mejor que la gloriosa Jerusalén que estableció el rey David como la ciudad de Dios. Eh, el sentido de aquí, al llamársele nueva, es acerca de algo que nadie jamás ha visto antes. Esta es la ciudad capital del cielo, un lugar donde hay perfección, y perfección es relacionada con la palabra santidad, perfecta, es decir, es nueva, porque allí no hay pecado. Nadie ha visto nunca jamás un lugar donde no hay pecado, y en ese sentido es que es Nueva Jerusalén. Toda la ciudad es llamada la esposa. En esta metáfora, el padre trae una esposa para su hijo, y su unión será perpetua. Hay aquí también algo que llena mi vida de seguridad. La Escritura dice en el verso 4 de Apocalipsis, Apocalipsis 21, él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿No es maravilloso? Esas palabras apuntan con toda firmeza hacia la confiada esperanza que tenemos en Jesús. Esta tierra nueva es el lugar del no habrá más. No habrá más enfermedades. Nadie tendrá que requerir de medicamentos, o de cirugías, o de trasplantes, porque nuestros cuerpos no se deteriorarán no más maldad, no habrá más feminicidios, no habrá más violaciones, no habrá más asesinatos ni delincuentes que sean una amenaza a la paz. No habrá más lamentos por aquellos que se despiden antes de tiempo y no tendrás que derramar más lágrimas, pero sobre todo sobre todo, nadie más morirá porque viviremos para siempre. El pecado ha sido derrotado y no nos separará nunca más de Dios. Es el lugar de la comunión perfecta con Dios, quien en su amor ha redimido y ha reclamado a los creyentes como su posesión. ¡Qué gozo maravilloso nos aguarda! Creo que las palabras no son suficientes para describir lo que veremos en un futuro cercano, así que tendremos que esperar un poco más para averiguarlo. Sin embargo, debo decirte que lo que resta de vida aquí puede ser un anticipo de lo que será en el cielo. Al buscar la comunión con Dios todos los días, experimentamos el gozo de su presencia. Incluso, al luchar con el pecado, hacemos nuestra la victoria de Jesucristo, aquel que venció el pecado y la muerte por completo. Está listo para el glorioso futuro que nos espera.